0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Clic en audio pour ce podcast « Viens voir les docteurs », un podcast présenté par Clément Viktorovitch. Viens voir les docteurs », c'est une émission qui aborde les grands enjeux de notre société en compagnie de chercheurs, d'universitaires et de scientifiques pour poser tranquillement et sereinement les données du débat. Tous les épisodes de « Viens voir les docteurs » sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Clic, c'est le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+, et quand vous voulez, sur MyCanal.
2: Les inégalités, c'est un mot qu'on entend beaucoup en politique. Il est de tous les discours, il est de toutes les argumentations et pourtant, on ne l'interroge jamais. Qu'est-ce que c'est qu'une inégalité Comment est-ce qu'on la mesure En France, est-ce qu'elle s'accroisse Quelles sont leurs conséquences sociales sur la vie des gens Quelles sont les conséquences politiques sur le fonctionnement de notre démocratie Une plongée au cœur des inégalités, c'est le thème de ce quatrième numéro de « Viens voir les docteurs ». Première partie de ce « vient voir les docteurs consacrés aux inégalités » et on est très heureux d'avoir avec nous en plateau Anne Bruner. Anne Bruner, bonjour. bonjour. Vous travaillez, vous êtes directrice d'études à l'Observatoire des inégalités et vous avez co-dirigé le troisième rapport sur les inégalités en France. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci également à vous, Lucas Chancel. Bonjour. Lucas bon. Chancel, vous êtes économiste, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à la Paris School of Economics et vous avez publié aux éditions Les Petits Matins « Insoutenables inégalités ». Alors, la première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est qu'est-ce qui amène un chercheur, une directrice d'études, à travailler sur les inégalités Pourquoi vous êtes consacré à ce sujet Peut-être commencer par vous.
3: Ah, – Ce que j'apprécie euh, particulièrement, ce qui m'intéresse dans ce sujet, euh, c'est de pouvoir euh, m'intéresser aux inégalités dans les différents euh, domaines, hein, puisqu'on pense spontanément d'abord aux inégalités de revenus, euh, mais à l'Observatoire des inégalités, on, on essaye aussi de rendre compte des inégalités en termes d'éducation, de conditions de vie, euh, de travail, et puis euh, l'autre aspect euh, que je trouve particulièrement intéressant aussi, c'est de pouvoir se demander qu'est-ce qu'on peut faire, et de faire le lien avec les politiques publiques en particulier, euh, de voir comment elles peuvent avoir une influence dans un sens ou dans l'autre, euh, sur les inégalités.
2: Lucas Chancel, qu'est-ce qui amène un économiste à travailler sur les inégalités C'est l'une des questions
4: centrales de notre époque, c'est l'une des questions centrales dans les débats politiques, dans les débats sociaux. Et on voit qu'on est aussi dans une phase de remontée historique des inégalités, donc c'est le moment que des chercheurs s'intéressent à cette question, après, souvent, s'en être désintéressés pendant plusieurs décennies, donc c'est pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse et je pense qu'il intéresse de plus en plus
2: cette discipline, l'économie. Mmh. Alors... Première question, elle est toute bête, mais elle se pose, c'est quoi une inégalité Anne Brunner vous commenciez à en parler. Qu'est-ce que c'est Comment on la mesure Quand on parle des inégalités, est-ce qu'on parle plutôt des inégalités de revenus ou de patrimoine Bref, sur quoi vous travaillez
3: On se dit qu'on peut parler d'inégalité à partir du moment où des personnes accèdent à des ressources, à des pratiques, à des biens ou des services, de manière socialement hiérarchisée. Alors, vous voyez qu'on peut euh, donc euh, parler d'inégalité dans un, un grand nombre euh, de domaines, pas seulement euh, les questions euh, monétaires, et aussi qu'il faut pouvoir établir un classement, hein, ce qui n'est pas toujours euh, le cas hein, quand, euh, si je prends. Euh euh, je ne sais pas, pour prendre un exemple euh, banal, euh, entre euh, avoir un chien ou un chat, euh, par exemple, bon, ben là, on va plutôt parler de différence. Euh, Ce n'est pas euh, valoriser, euh, hiérarchiser euh, socialement. Dès lors qu'on parle de revenus, de taille de logement, euh, là, par contre, on peut établir un classement et euh, parler d'inégalités.
2: OK, donc de nombreux indicateurs.
3: Euh, oui, alors, les, de nombreux domaines. Hein, okay. puisque,
2: euh, ouais, vous, Lucas Chancel, sur, sur quelles données vous avez travaillé C'est quoi, pour vous, les inégalités alors,
4: je pense que déjà, les inégalités, il faut les comprendre effectivement au sens large Regardez regarder les inégalités de pouvoir faire. Hein, C'est ce que disait Amartya Sen, il faut regarder les inégalités dans le sens qu'est-ce qui nous permet ou pas de réaliser nos objectifs dans la vie. Et donc, il y a plein de domaines, la santé, l'éducation, mais aussi le revenu. Et moi, je, au laboratoire sur les inégalités mondiales, on se focalise essentiellement sur les inégalités économiques, revenus, et patrimoine, donc ce que vous allez gagner chaque année, mais aussi ce que vous accumulez au cours du temps, et on voit tout le temps que ces inégalités de patrimoine sont toujours beaucoup plus concentrées que les inégalités de revenus. Donc une inégalité, c'est quoi bah, C'est une concentration de ressources, donc de richesses, revenus ou patrimoine, ou euh, ressources éducatives, ou en matière d'accès à la santé. C'est une concentration dans les mains d'une partie de la population. Et ce qu'on va
2: mesurer, c'est quel est le degré de cette concentration, quel est le degré de cette inégale répartition alors, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on pose la question des inégalités, on voit qu'on peut en avoir une définition assez large, assez extensive, on voit que ça, ça touche tout de suite à tout, tous les domaines de la vie. Alors moi, j'ai envie de vous poser une première question naïve, mais il faut la poser. Est-ce que les inégalités, si elles sont aussi larges et aussi vastes et aussi générales, est-ce qu'elles ne sont pas aussi le reflet d'inégalités de mérite, d'inégalités de talent Est-ce que poser la question des inégalités, c'est pas poser finalement la malédiction ou la bénédiction, je ne sais pas, de l'espèce humaine Est-ce qu'au fond, on n'est pas par nature tous inégaux ben, si vous voulez, cette question derrière de, de l'inégalité des chances face à euh,
4: l'inégalité des résultats, hein, c'est quelque chose qui revient souvent dans le débat public et certains diraient, hey, non, mais en fait, il faut uniquement s'intéresser à l'égalité des chances. Chacun doit avoir des chances égales. Et ensuite, on voit ce qui va se passer. Et il peut y avoir des niveaux d'inégalité et de résultats différents. Alors, c'est une manière de voir les choses. Mais une autre manière de voir les choses, c'est que finalement, ces deux conceptions d'inégalité, de bah, en fait, sont liées. C'est-à-dire que si vos parents ont des revenus qui sont faibles, ben on voit que dans la plupart des pays, vous allez avoir beaucoup moins de chances de réussir que ceux qui sont nés dans des familles aisées. Et pour répondre à votre question très précisément, c'est est-ce que finalement on n'est pas condamné à l'inégalité C'est là que l'étude et l'analyse historique vient nous aider et les comparaisons entre pays nous aident aussi. Puisqu'on voit qu'il y a eu des périodes de l'histoire, pas si anciennes que ça, où les sociétés étaient plus égalitaires elle ne s'en portait pas moins bien du point de vue de la croissance économique, par exemple. Les 30 glorieuses, que ce soit en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord, c'est une période de forte croissance et d'inégalité relativement faible. L'économie semble bien fonctionner,
2: donc il n'y a pas de malédiction liée à un niveau plus faible d'inégalité. Alors, on va, on va venir à cette, cette question du temps long. Hein, mais d'abord, Anne Brunner, vous, euh, le, le, le mot qui vous parle, c'est l'égalité des chances ou l'égalité des résultats
3: Bon, l'égalité des chances, euh, comme, euh, comme disait Dubé, c'est une fiction euh, nécessaire. Euh, si on veut pas euh... François Dubé, François Dubé, mmh. oui, euh, sociologue euh, Tout qui sur les inégalités. Si on ne veut pas s'en remettre euh, au hasard ou à la naissance, euh, il faut bien euh, fixer des règles. Euh, et dans notre société, euh, la question du diplôme, par exemple, est vraiment euh, euh, un point qui, qui sépare euh, les personnes en termes d'accès de, euh, à des positions à un emploi, à des revenus, à des conditions de, de vie euh, différentes. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a besoin de cette fiction, de, du mérite, et qu'on a besoin en effet euh, de se préoccuper de l'égalité des chances, hein, qui est euh, un, indispensable en termes de, de justice dans notre société, ben, ça ne suffit pas, euh, puisqu'on voit euh, que selon euh, euh, la famille dans laquelle euh, on grandit, on ne va pas avoir les mêmes chances euh, dans les faits euh, à l'école, et qu'à euh, partir de là, euh, la suite euh, de notre vie euh, va être en partie, euh, en partie seulement, mais en grande partie euh, Conditionné. Donc il faut aussi s'intéresser euh, en termes de, de politique publique ou de, de, de compréhension et euh, de, de lutte contre les inégalités à, aux écarts. Hein, euh,
2: Alors et, ça, on va y venir, oui. et donc c'est justement la, la première question qu'on a envie de poser, c'est celle de l'évolution des inégalités dans le temps. Il y a une phrase qu'on entend beaucoup, c'est le fait que les inégalités s'accroissent. Alors, on a une première courbe que je voulais vous montrer, c'est l'évolution des inégalités en France sur ces 20 dernières années. Ce qu'on constate sur cette courbe, l'écart de revenus entre les plus riches et les plus pauvres depuis le début des années 2000, c'est qu'effectivement, les inégalités s'accroissent en 2015. Qu'est-ce que, Lucas Chancel, cette courbe, qu'est-ce qu'elle qu qu vous inspire bah, elles nous inspirent finalement, elles mettent des, des données,
4: des faits, elles objectifs, un ressenti d'une grande partie de la population, euh, qui est celui d'une hausse des, des écarts dans notre pays sur, euh, voilà, sur, sur 20 ans, et, et, et finalement... Je pense que c'est aussi intéressant de, de la remettre en perspective plus longue, c'est-à-dire que cette période du début des années 2000, enfin finalement fin des années 80, milieu des années 80 jusqu'à aujourd'hui, elle fait suite à une période où précisément on avait fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait réussi à réduire les inégalités de richesse, les inégalités de patrimoine, mais donc aussi du coup les inégalités des chances, les inégalités d'accès à l'éducation, à la santé, etc. Et là on voit depuis 20 ans que ça remonte. Donc il faut se poser la question... Pourquoi Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour que euh, la tendance ne se prolonge pas Parce que ce qu'on voit à la fin là, de, de, de la période, c'est largement un effet crise économique où, en fait, ça va plus mal pour tout le monde. Donc, ce n'est pas, pas forcément une indication d'une nouvelle tendance qui serait positive.
2: Anne Brunner, vous êtes d'accord Les inégalités augmentent aujourd'hui en France
3: Mais On voit sur cette courbe, de façon incontestable, euh, qu'elles ont augmenté de façon soutenue euh... Euh, depuis euh, la fin des années euh, 90.
2: Alors, pourquoi elles augmentent
3: euh, sous, deux, sous deux phénomènes. Hein, ouais. D'une de, euh, part, euh, et c'est le premier euh, historiquement euh, qui s'est produit, c'est l'augmentation euh, des revenus euh, des plus riches. Et puis, euh, euh, puisqu'on compare ici euh, les plus riches aux plus pauvres, euh, pendant toute une partie euh, longue hein, des années 2000, euh, une stagnation, voire euh, une baisse des revenus des plus pauvres avec une augmentation du nombre de personnes pauvres euh, en France.
2: Pourtant, on dit que le système social français, le système redistributif, tout le système d'allocation, le système de retraite également, on dit que tout le système social français contribue à réduire les inégalités. Lucas, c'est vrai C'est le cas. C'est tout à fait vrai. On a un système social qui est relativement généreux
4: en France, hein, si on le compare à, à d'autres pays européens ou en Amérique du Nord. Là où, finalement, on est assez bon en France et les inégalités de départ sont relativement faibles par rapport à ce qu'on va obtenir aux États-Unis, par exemple, dans les pays anglo-saxons. Cela dit, les gens ne vont pas forcément se comparer à ce qui se fait à l'étranger, en fait. On a quand même plutôt tendance à se comparer à ce qui se passait dans la génération d'avant ou ce qui se passait il y a 10 ou 15 ans vis-à-vis -vis de notre situation. Et je voudrais juste ajouter un point mmh. sur cette courbe qui compare des revenus. Oui. Et ce qu'elle ne dit pas, c'est que, dans euh, la même période, les, le coût de la vie a aussi augmenté. Et notamment pour les plus précaires, le coût du logement a beaucoup augmenté. Le coût de certains services euh, qui sont ce qu'on appelle des dépenses contraintes, c'est-à-dire tout un tas d'assurances, tout un tas de... Euh, euh, quand vous allez payer votre forfait téléphonique, ce sont des dépenses contraintes, ce qui fait que le reste à vivre mmh. est de plus en plus limité chez les plus précaires.
2: Alors là, on a montré les inégalités de revenus. Si on montrait la courbe des inégalités de patrimoine, elle aurait quel visage, elle aurait quelle forme Elle serait plus importante encore
4: alors, les inégalités de patrimoine, comme on le disait euh, en début d'émission, sont encore plus fortes. Ouais. Hein, et là, on a tous en tête les images de Bernard Arnault. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ces inégalités Bernard Arnault, 117 milliards de dollars de capitalisation en 2020. Voilà, et non seulement il s'agit d'une richesse qui est phénoménale, mais en plus de ça, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce patrimoine de Bernard Arnault va croître à une vitesse beaucoup plus rapide que le patrimoine du français moyen. Le français lambda qui, qui va avoir le livret 1, qui est l'épargne préférée des, des Français, eh bien, il augmente à à peu près 0,5% par an. Mm. Le patrimoine des 0,1% les plus riches, lui, c'est 9% de
2: croissance par an. Et Donc Bernard là, Arnault, que, deux, courant 2019, en l'espace de 4 mois, sa fortune a cru de 24 milliards de dollars. Alors, donc voilà, Bernard Arnault, sur quelques jours, sa,
4: sa croissance peut être de 5% par an, tandis qu'il va falloir un an pour un Français qui a 10 000 euros sur son livret A pour avoir une croissance de 0,5%. Et donc, en fait, ce décalage de taux de croissance, ça fait un effet boule de neige qui, au final, aboutit à des écarts de
2: concentration tels qu'on les observe aujourd'hui en France et dans le reste, le reste du monde. Alors, une fois qu'on a parlé de tout ça, il y a, on va revenir sur la question du patrimoine et des conséquences sociales, les conséquences sur la société. Mais avant... On est tout de même face à un paradoxe, c'est que dans votre rapport, Anne Brunner, on a trouvé aussi la courbe de l'évolution des inégalités de revenus à l'échelle d'un siècle. Et on se rend compte qu'à l'échelle d'un siècle, les inégalités, elles ont l'air d'avoir plutôt diminué. En 1920, ce que détenaient les 1% les plus riches dans le revenu national était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Donc, est-ce que, et c'est ce que disent une partie des économistes libéraux, est-ce qu'on n'a pas un effet de trompe-l'œil où on a l'impression aujourd'hui que tout va mal parce que, ça remonte un petit peu, alors que si on regarde dans le temps long, finalement, on vivrait une époque beaucoup plus formidable qu'il y a un siècle. Anne Brunner, qu'est-ce que vous en pensez
3: bon, On peut voir la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. C'est important de prendre ce recul-là. À mon sens, il contribue à expliquer ce, qu ce que la population ressent. C'est-à-dire que ce que montre cette courbe, donc là, on en a vu tout à l'heure le, le bout, hein, les, les 20 dernières années, là, on, on prend du recul historique, c'est qu'il y a eu une tendance continue à la diminution des inégalités. Euh, on pourrait montrer euh, une, courbe, une autre courbe qui serait euh, l'augmentation du niveau de vie moyen. Hein. Dans le même temps, euh, la société française s'est enrichie. Euh, donc euh, deux phénomènes qui ont euh, duré euh, longtemps euh, et qui euh, connaissent euh, au milieu euh, des années 80, pendant les années 90 un coup d'arrêt. Mmh. Et ça, ce changement, cette rupture dans la tendance historique, ce n'est pas en effet une explosion des inégalités sur ces dernières années, mais en tout cas, c'est un changement de tendance majeur qui, qui explique qu'on se soucie et qu'on ressente l'augmentation des inégalités.
2: Lucas Chancel, si j'étais taquin, et pour reprendre la, la, la métaphore d'Anne, je vous demanderais, est-ce qu'au fond, vous ne voyez pas la bouteille à moitié vide
4: Non, je pense qu'il faut la voir à la fois à moitié pleine, les inégalités sont nettement plus faibles aujourd'hui qu'en 1920. Juste rappeler un fait, hein, quand même, c'est que entre la Révolution française et 1920, quand on regarde ces niveaux de concentration, et notamment sur le patrimoine, ça ne change pas. C'est-à-dire que la promesse des révolutionnaires, la promesse des républicains qui est de dire « Nous, on va faire une méritocratie, une égalité des chances », en fait, on ne la voit pas sur les données. Et donc, ce qui se passe au cours du début du XXe siècle, c'est voilà, formidable, ce formidable nivellement d'une partie des, des, des richesses. Mais bon, elle se fait aussi dans, dans le fracas de la guerre de 14, de la guerre de 39-45, de la crise de 29. Ce n'est pas une histoire qui est apaisée et qui est légère. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer après 1945, c'est que la, la baisse continue se poursuit. Ça, c'est des politiques sociales. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que la politique peut faire quelque chose et a réussi à faire quelque chose. Et je pense qu'il ne s'agit pas juste de dire « Ah non, mais regardez ces, euh, ces chercheurs euh, prophètes de l'apocalypse qui ne voient que le verre à moitié vide quand on va pointer du doigt cette remontée, en tout cas cette inversion de tendance depuis euh, 1983, en fait, hein, le tournant de rigueur de euh, François Mitterrand. Parce que c'est ça que les gens ont en tête, juste pour fixer les ordres de grandeur, hein, pour que les gens aient, aient en tête ce qui se passe pendant les Trente Glorieuses. C'est la plupart de la population qui a un taux de croissance du PIB, hein, c'est un, un concept qu'on a bien en tête, on l'entend tous les années à la radio, à la télé, c'est 2,5% par an pour les 90% du bas, pour les 90% les plus pauvres. Pour les 1% du haut, c'est 1% de croissance par an. Et depuis le début des années 80, ça s'est inversé. C'est-à-dire que les 1% du haut, ils vont croître à 3% par an, et tout ceux qu'il y a en bas, ils vont croître à 1% par an. Donc, il y a une inversion, comme ça, de cette croissance. Et bon, les gens en sont bien conscients et le
2: ressentent au quotidien. Alors, justement, le quotidien, c'est ça qui va nous intéresser maintenant. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, on a des données, on a des chiffres. Donc, grosso modo, les inégalités s'accroissent. On pourrait porter un regard froid et distant là-dessus, en disant, bon, finalement, c'est que des courbes, c'est l'état du monde. Mais les inégalités, elles ont des conséquences. Alors, la question que je veux poser de manière un peu provocatrice, est-ce que c'est grave, les inégalités Et pour immédiatement montrer que cette question n'a qu'un but de provocation, on a une courbe, c'est les différences d'espérance de vie en fonction de la richesse. Et ce que l'on constate, c'est qu'on a près de 13 ans d'espérance de vie d'écart entre les hommes les plus riches et les hommes les plus pauvres. Qu'est-ce que ça vous inspire, Anne Brunner, peut-être ce, ce...
3: Il est assez frappant, hein, parce qu'il permet de, de mesurer l'effet des inégalités de revenus sur les conditions de vie, y compris en termes de santé. On considère souvent que l'espérance de vie, c'est une sorte d'indicateur ultime des inégalités. Évidemment, on connaît bien ces données-là à l'échelle du monde. On les connaît aussi depuis longtemps en termes de catégories sociales en France, puisqu'il y a des écarts importants sur l'espérance de vie. Là, ce que ça montre, c'est que pour un homme qui vit... Avec, qui appartient aux 5% les plus pauvres, son espérance de vie elle est de 71,7 ans alors que à l'autre bout de l'échelle les 5% les plus riches son espérance de vie elle est de 84,4 ans alors il faut peut-être prendre un petit peu de recul on passe pas toute sa vie au même niveau de, de revenus mais en tout cas ça souligne l'effet qu'on connaît bien de l'appartenance sociale des conditions de travail, des conditions de vie, de logement, euh, euh, l'accès euh, à la santé aussi, aux soins, euh, en fonction de, euh, de son niveau de, euh, de vie, euh, et puis euh, de sa capacité hein, à consulter, euh, à prendre soin de, de sa santé. L'éducation euh, euh, joue aussi, mais ça montre spécifiquement, au-delà de ces questions de niveau de diplôme et de conditions, euh, de, de niveau de diplôme en particulier, ça montre l'effet spécifique euh, du revenu sur, euh, sur ces données-là.
2: Alors, Lucas, vous en parliez à l'instant, les inégalités augmentent ces 20 dernières années. Quelles conséquences ça a sur la vie des Français
4: Eh bien, bon, cette hausse des inégalités en France c'est aussi liée hein, très clairement à la hausse du chômage. On passe de 5% dans les années 80, une dizaine de% aujourd'hui. Donc un sentiment de limitation dans ce que j'appelais au début de l'émission les pouvoirs faire ce fameux cadre de réflexion sur les inégalités développé par Amartya Sen, prix Nobel d'économie, aussi philosophe. Donc, l'imitation dans la capacité de réaliser ces projets, et c'est ça finalement les inégalités, c'est que vous avez des projets, vous voulez monter je ne sais quelle association, je ne sais quelle entreprise, vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas né sous la bonne étoile, pour reprendre le titre de, de IAM dans les années 90. Donc, voilà, c'est ça, les inégalités et, et leurs conséquences. Une autre conséquence, euh, qui est mise en avant par euh, des chercheurs euh, en, en, en épidémiologie notamment, c'est que finalement, les, les sociétés inégalitaires sont des sociétés dysfonctionnelles et sont des sociétés qui vont être aussi davantage malades, qui vont être malades de leurs inégalités. Et donc, il y a toute une littérature qui va développer euh, ces recherches-là pour montrer que les inégalités vont aussi créer du stress, du stress social, que ce stress social peut aussi se transformer en maladie, en diabète, en maladie cardiovasculaire, en forme de cancer. Et que donc, si vous comparez les sociétés plus inégalitaires ou sociétés moins inégalitaires, vous allez avoir plus de problèmes de santé dans
2: ces sociétés plus inégalitaires. Quand vous dites « les sociétés vont être plus malades », est-ce que c'est simplement les individus les plus pauvres ou est-ce en fait euh, ça se retrouve à, les, à, toutes les, à toutes les échelles de revenus Alors ça, c'est la grande thèse de ces deux chercheurs anglais qui a aussi été
4: remise en question, critique, comme c'est toujours le cas dans le, dans, dans le monde de la, de la recherche, et c'est très bien. En tout cas, leur thèse qui date de la fin des années 2000, c'est de dire en fait, dans les sociétés inégalitaires, tout le monde est concerné. Pourquoi Parce que les plus riches aussi, un, bon, bah, ils sont davantage confrontés à des épidémies, qui peuvent venir du bas de la distribution des revenus, mais deux, ils sont aussi plus stressés Puisqu'il y a cette espèce de course vers le haut et chacun veut garder sa place, chacun veut monter d'un cran et ne veut pas descendre en bas de l'échelle sociale. Et ça, ça va créer des désordres aussi psychiques
2: ainsi que physiologiques. En fait, c'est intéressant. On retombe sur une observation qui a été faite en son temps par Victor Hugo qui disait les heureux, les hommes heureux, les heureux doivent avoir pour malheur les malheureux. C'est tout à fait, Victor Hugo, très euh,
4: fort euh, mmh. contemplateur, observateur de la société, qui fait aussi de la sociologie, qui fait aussi de, de l'économie. Un peu plus tard, vous avez un, un sociologue autrichien qui s'appelle Weblen, Thorstein Weblen, qui va théoriser cet effet euh, de, euh, de lutte des classes via la consommation et chacun va vouloir se distancier des classes inférieures et supérieures en euh, consommant d'une certaine manière, en indiquant un certain niveau de richesse via leur, euh, via leur niveau de consommation.
2: Si je résume, ce que vous nous dites Lucas, c'est que selon une partie de la recherche, une partie seulement, et vous nous rappelez que le champ est controversé et c'est normal qu'il le soit, mais selon une partie de la recherche, dans les sociétés plus égalitaires, les riches sont moins riches mais ils sont plus heureux. Dans les sociétés plus inégalitaires, effectivement, les écarts sont plus euh,
4: rétrécis, mais l'ensemble de la société... Euh, euh, fonctionne mieux et effectivement c'est aussi dans l'intérêt des, euh, des plus aisés. Et d'ailleurs si vous regardez aussi toutes les études sur euh, le bien-être, sur la satisfaction, eh bien, les sociétés qui euh, enregistrent un taux de satisfaction plus aisé sont presque systématiquement les sociétés où ces écarts de revenus sont plus limités, les, so les, les sociétés européennes sont en
2: moyenne plus heureuses que, que les sociétés nord-américaines par exemple. Alors, vous nous parliez du morceau de Hayam, On n'est pas né sous la même étoile. On se fait un petit plaisir, je vous propose d'en écouter quelques extraits. Alors, morceau légendaire du rap français qui, euh, à l'époque, lève le voile sur la réalité dont on parle depuis euh, tout à l'heure. Et moi, ça m'amène à me poser une question. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement Et surtout, quel a le rôle de l'école euh, Dans notre République française, on pense l'école comme un levier d'égalité des chances, comme la manière d'assurer, justement, un peu plus d'égalité de départ entre les différents individus. Anne Brunner, vous citiez François Dubet tout à l'heure. Le rôle de l'école comme levier d'égalité des chances, est-ce que ça fonctionne
3: Bon, je vais répondre en deux temps. <rire> dans un premier temps, oui, bien sûr, ça fonctionne. Heureusement qu'il y a l'école, publique, gratuite, obligatoire. Sinon, imaginez quel serait le niveau d'inégalité dans notre société. Ensuite, elle ne peut pas tout réparer, ce sera mon deuxième temps. Les inégalités, elles sont fortes dans la société. Et l'école, face à ça, elle peine. On le voit lorsqu'on essaye de le mesurer. Alors, globalement, il y a des choses qui s'améliorent. En termes d'inégalité ou d'égalité dans l'éducation, globalement, on est de plus en plus diplômé, le nombre de décrocheurs diminue. Mais quand on mesure la capacité de chacun à accéder à un haut niveau de diplôme, on repère des inégalités frappantes selon le milieu social de ses parents, le niveau d'études de ses parents. On n'a pas statistiquement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, D'être enfant d'ouvrier ou de chômage et, et d'arriver à un haut niveau d'études, évidemment, il y a des cas, mais statistiquement, euh, euh, la, la, la part d'enfants ouvriers, par exemple, elle, elle diminue euh, très vite euh, au fil de l'avancée euh, dans le niveau des études. Là, effectivement, euh, euh, pas tout seul, mais euh, le système éducatif euh, a encore beaucoup à faire pour jouer ce rôle euh, d'égalité euh, des chances.
2: Alors, Lucas Chancel, ce qu'on voit, c'est que sur ces 50 dernières années, la part des Français ayant le brevet des collèges est quasiment à 100%, euh, entre 95 et 100%, la part des Français ayant le bac a augmenté très largement, y compris chez les ouvriers, en revanche, quand on regarde la part des enfants d'ouvriers dans l'enseignement supérieur, elle s'effondre. Et quand on regarde la part des enfants d'ouvriers dans les grandes écoles, elle devient quasiment marginale. Est-ce que ça veut dire que l'école échoue à réduire les inégalités
4: Oui, en partie en partie, euh, la France est presque systématiquement, hein, euh, selon l'OCDE, hein, qui compare les pays entre eux, quand on regarde euh, la capacité d'un système éducatif à réduire les inégalités euh, en entrant dans le système éducatif, on compare ça à la sortie du système éducatif, la France est presque systématiquement dans les lanternes rouges des pays européens, dans cette capacité à utiliser le système éducatif pour les réduire, ces inégalités. Donc oui, il y a un vrai enjeu sur, euh, sur l'école. On, on a encore hein, des services publics qui, euh, qui, à, qui réussissent à, à tenir la route, enfin bon an, mal an, on le voit aussi avec l'hôpital, on le voit avec euh, des, des demandes de, de, de profs, euh, à la fois au niveau primaire, au niveau collège, au niveau de l'enseignement supérieur, qui n'a a pas assez de moyens. Et il y a vraiment une question de moyens et de répartition de ces moyens. Euh, donc la logique républicaine, c'est que tout le monde a les mêmes moyens, les moyens de la République. Sauf qu'en réalité, si vous regardez les zones d'enseignement prioritaire, en fait, les moyens qui leur sont alloués sont systématiquement plus faibles que dans les centres-villes. Pourquoi Parce que c'est les profs les plus jeunes les profs les moins bien payés, parce que les moyens techniques, les moyens logistiques, si vous allez à la fac de Saint-Denis, là je passe à l'enseignement supérieur, que vous comparez ça au niveau des facs intramuros à Paris, ce n'est pas du tout les mêmes niveaux de matériel, vous n'avez pas accès au Wi-Fi correctement, des choses de base qui ne sont pas là, dans les zones qui devraient bénéficier davantage des moyens de la République pour justement niveler ces écarts. Territoriaux et ces écarts de revenus. Malheureusement, c'est quelque chose sur lequel on a encore énormément de progrès à faire
2: en France. Alors ça, ça c'est terrible parce que c'est les études de, de Bourdieu, de la sociologie critique et puis les études qui suivent derrière qui montrent que quand on est enfant d'avocat, de médecin, de chercheur, qu'on est né à Paris, on a bénéficié de milliers et de milliers et de milliers d'heures de cours particuliers, gratuites, depuis notre enfance, ce qui est beaucoup moins le cas quand on est enfant d'ouvrier, né dans une banlieue par exemple, alors même que, et c'est un rapport parlementaire de 2017, Lucas Chancel, comme vous le soulignez, qui le montre, alors même que, dans les banlieues et en Seine-Saint-Denis en particulier, puisque c'est le territoire qui a été étudié, effectivement, les services publics ont moins de moyens, l'école a moins de moyens. Et pourtant, même avec cela, on a des discours politiques qui disent l'inverse qui prétendent vouloir réduire les inégalités je vous propose d'écouter trois orateurs de talent Emmanuel Macron Barack Obama
1: et le pape This increasing inequality is most pronounced in our country and
4: on many fronts, especially in its
2: la lutte contre les inégalités sera la priorité de la présidence française du sommet du G7 en 2019. Bon alors, tout le monde est d'accord. On a des discours politiques constants qui nous disent qu'il faut réduire les inégalités. Et pourtant, si on reste le regard centré sur la France, on n'y arrive pas. De fait, vous montrez tous les deux qu'elle remonte depuis une vingtaine d'années. Pourtant, on a encore les territoires où il y a déjà le plus d'inégalités de départ avec des services publics qui sont de moins bonne qualité qu'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est -ce est un défaut de volonté politique Est-ce est qu'on ne peut pas les réduire Comment on explique un tel hiatus entre les discours et les actes Il y a assez peu de responsables politiques ou religieux qui vont venir
4: sur le débat public et dire « Faisons exploser les inégalités, c'est génial, tout le monde va me suivre ». En fait, c'est quelque chose qu'on observe très, très rarement. Même Donald Trump dit qu'il va créer de l'emploi pour ceux qui n'en ont pas. C'est une forme de discours social, si vous voulez. Et il va réussir à parler à une partie de l'électorat américain qui, finalement, n'a pas bénéficié de la croissance américaine depuis 30 ans avec un tel discours. Et pourtant, il va faire l'inverse. Pourtant, il va détruire le système fiscal américain qui était relativement progressif jusque-là, c'est-à-dire qui taxait relativement bien, ben bon, par rapport à il y a 40 ans, beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 40 ans, mais quand même, Donald Trump va casser ce qui reste du système fiscal américain. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça Je pense que c'est aussi des cycles idéologiques, des cycles longs, euh, où on a, à partir du début des années 80, un nouveau cycle idéologique qui se met en place avec Reagan, Thatcher, tournant de rigueur en 83 euh, en France, où finalement la logique va être on n'arrive plus trop à créer de croissance dans ces pays riches après le choc pétrolier, et la manière de créer de l'emploi et de recréer de la croissance, donc de réduire les inégalités, ça va être en réduisant les impôts sur les plus riches. Et c'est notamment ce que nous a proposé euh, le gouvernement actuel en 2017 en disant l'impôt sur la fortune, c'est pas bien, ça empêche de créer de l'emploi, ça empêche de faire de la croissance. Si on va retirer cet impôt sur la fortune, eh bien, tout le monde va en profiter. Est-ce qu'on voit les résultats euh, de ceci aujourd'hui Factuellement, c'est extrêmement compliqué de voir des effets positifs liés à ça. Aux États-Unis, c'est pareil. Donald Trump a réduit l'impôt sur les plus riches. Il n'y a pas eu de hausse de l'investissement dans les entreprises, comme il, il disait que euh, cela allait arriver. Et le problème, si vous voulez, quand vous réduisez ces impôts sur les plus riches, c'est qu'ensuite, vous allez avoir moins de ressources pour financer l'éducation, pour financer la santé, pour financer les services publics, qui explique quand même, pour faire simple, le fait que jusqu'ici, la France a résisté grosso modo, à cette remontée des
2: inégalités, en tout cas, euh, en comparaison avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, Anne Brunner, vous travaillez à l'Observatoire des inégalités, vous n'avez absolument pas un rôle politique. Est-ce que vous pouvez, malgré tout, porter un regard et nous dire si la politique qui est menée par le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui nous dit que son objectif, c'est de réduire les inégalités, est-ce qu'elle y parvient Est-ce que c'est ce, -ce est ça, sa conséquence
3: Bon, On ne s'interdit pas... À... À, à, et on, on le précise hein, quand on mmh. fait à, à faire des propositions ou, ou à apporter un commentaire hein, sur les politiques euh, publiques euh, qui sont menées même si notre rôle ce n'est pas de les commenter au jour le jour euh, euh, ni l'actualité euh, à chaud mais d'essayer plutôt de prendre un ans et peu et demi de, de recul, de recul hein, que je voudrais dire aussi pour euh, poursuivre hein, ce, ce que vous avez dit tous les deux c'est euh, ces discours qu'on voit euh, ce qu'on constate et une des raisons de la création de notre observatoire indépendant hein, c'est euh, ce sentiment qu'il y a un décalage croissant entre euh, euh, le discours politique qui prétend qu'on vit dans un pays où l'égalité des chances est un principe premier, un pays où on met l'égalité au fronton de nos écoles, et puis la réalité des politiques publiques menées, et puis ce qu'on constate dans les données ou dans le quotidien, une augmentation sur ces dernières années des inégalités. Et en effet, euh, les politiques menées euh, ces dernières années, alors il faut, dans les dernières mesures gouvernementales, il y en a quelques-unes qui probablement vont avoir un effet euh, positif euh, sur euh, de réduction euh, des inégalités. Je pense par exemple à euh, euh, la hausse de certains minima sociaux. Alors, pas tous. Hein, euh, euh, le RSA, pour l'instant, euh, euh, ne bouge pas et, et, euh, et ça ne va pas aider à, à diminuer euh, la pauvreté. Mais pour dire ce qui va bien, euh, la hausse, par exemple, du minimum vieillesse, euh, la hausse de l'allocation euh, adulte an, handicapée euh, sont des, euh, des éléments... La, la prime d'activité aussi pour les, les, les faibles salaires sont des éléments qui vont euh, améliorer euh, le niveau de vie d'une partie... Euh, des, des plus pauvres dans notre société. Mais à l'inverse, d'autres, les mesures fiscales que vous avez indiquées, hein, le, la, 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 la réduction très forte de l'impôt sur la fortune, et puis la diminution de la taxation des revenus financiers qui sont plus taxés comme le travail en France depuis ce nouveau gouvernement, mais à un taux plus bas en particulier pour ceux qui, qui sont les plus riches et qui encaissent le plus de, de revenus de leur capital. et eh bien, ça, ce sont des mesures euh, dont on pense qu'on va voir euh, très rapidement euh, les effets en termes de hausse sur les inégalités euh, dans nos données.
2: Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci pour ce grand tour d'horizon de l'évolution des inégalités en France. On poursuit tout de suite avec la deuxième partie de Venir voir les docteurs. Merci beaucoup, Anne Brenner, Merci, Lucas Chancel. Merci, Clément. se retrouve pour la deuxième partie de Viens voir les docteurs, toujours consacrée aux inégalités, avec la suite de la question, maintenant qu'on a vu que les inégalités avaient tendance à augmenter dans la société française, est-ce que cela a une conséquence sur notre vie politique et notre vie démocratique On aborde cette question avec Julia Cagé. Julia Cagé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur au département d'économie de Sciences Po et vous avez publié aux éditions Fayard le prix de la démocratie. Alors, première question, dans ce livre, vous vous intéressez au financement de la démocratie et plus précisément au dons aux partis, pourquoi avoir choisi de consacrer des centaines de pages à cette question qui peut avoir l'air un peu précise, un peu technique
5: Parce que cette question n'est pas technique, elle est essentielle et on n'en parle pas assez parce que justement on pense que c'est juste une question technique. Pourquoi c'est une question essentielle Pour une raison très simple. Aujourd'hui, la démocratie, elle a un coût, elle a un prix. Et on ne s'interroge jamais pour savoir qui paie pour les élections, qui paie pour faire fonctionner les partis politiques. Sauf qu'en fait, qui paie pour faire fonctionner les partis politiques, ça a des conséquences très concrètes pour nous, ensuite, comme citoyens, et pour les politiques qui sont mises en œuvre. Et du coup, moi, ce que je me suis dit, je me suis dit, je vais regarder qui finance notre démocratie en France et ailleurs en Europe, aux états unis au Canada. Qui donne aux partis politiques Qui donne aux campagnes électorales Et une des choses dont je me suis aperçue, c'est que ce sont euh, très majoritairement, extrêmement largement, les plus riches, les plus favorisés qui financent les partis politiques, qui financent les campagnes électorales. Et la question c'est, pourquoi Qu'espère-t-il en retour et deuxièmement, quelles en sont les conséquences concrètes ensuite dans les politiques qui sont mises en œuvre
2: Alors, c'est précisément les questions qu'on va se poser. D'abord, pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent peut-être pas bien le, le système français qui encadre le don au parti, deux chiffres. Aux États-Unis, en 2016, pendant la dernière campagne électorale, 3 milliards de dollars ont été dépensés pour soutenir les candidats et faire de la propagande électorale. En France, dernière campagne, 2017, c'était 70 millions d'euros on a quand même l'impression qu'en France, le système est bien encadré, non bah,
5: Si vous comparez la France et les États-Unis, est-ce que ça va mieux en France qu'aux États-Unis oui. Euh, en même temps, est-ce que ça va mieux en France aujourd'hui euh, que dans beaucoup d'autres pays Est-ce qu'on préfère être en France qu'au Royaume-Uni avec le Brexit ou est-ce qu'on préfère avoir un président qui ne tweet pas toute la journée pour insulter la moitié de ses opposants politiques ou traiter tous les médias de fake news Oui, également. C'est-à-dire qu'on peut essayer de viser un peu mieux que ce qui marche le moins bien dans les démocraties occidentales. Donc, il se trouve qu'aux États-Unis, au cours des dernières années, on a complètement dérégulé le financement du du jeu politique, et que vous avez aujourd'hui une démocratie américaine capturée par les plus riches, et ce qui est vraiment frappant dans le cas américain, c'est que c'est vrai non seulement au niveau du parti républicain, mais qu'il y a la problématique qui se joue aujourd'hui pour le parti euh, démocrate et on le voit très bien d'ailleurs avec cette complexité aujourd'hui de la primaire euh, américaine avec d'un côté des candidats comme euh, Bernie Sanders qui ont fait campagne sur le fait de ne pas recevoir de gros dons et d'être financés uniquement par des petits dons en dessous de 200 dollars et d'un autre côté vous avez un Bloomberg euh, qui va décider d'utiliser ses médias son argent, ses milliards euh, pour se présenter et là on voit vraiment une capture du jeu démocratique euh, par ceux qui en ont les moyens. Donc est-ce qu'on en est là en France Non. Est-ce que ça va bien en France pour pour autant, non plus. Pourquoi En France, on s'est dit, voilà, contrairement aux États-Unis, on va limiter le poids de l'argent dans le jeu politique. Et par exemple, on va interdire les dons aux campagnes euh, électorales au-dessus de 4 600 euros et les dons aux partis politiques au-delà de 7 500 euros. Et on dit, voilà, personne ça a l'air d'être des sommes, dit comme ça,
2: rapportées aux sommes qu'on vient de citer pour la vie américaine, qui sont des millions, des milliards de dollars. 4 600 euros, 7 500 euros, ça a l'air d'être des sommes plutôt modestes.
5: Bah, ça dépend par rapport à quoi vous comparez. 7500 euros, c'est quoi, par exemple, concrètement 7500 euros, c'est la moitié du salaire annuel total de quelqu'un qui gagne le SMIC. Donc, est-ce que vous pensez réellement que quelqu'un qui gagne le SMIC peut donner chaque année 7500 euros à un parti politique Non, il ne peut pas. Alors, il a sur le papier, une liberté, mais en fait, il ne peut pas utiliser cette liberté-là. Donc, quand il va donner, il va donner peut-être 100, 200 euros au grand maximum, mais en fait, le plus souvent, il ne va pas donner. Et vous avez, à côté de ça, un petit nombre de Français, parmi les plus favorisés. Ce que j'ai fait dans le livre, en fait, c'est que j'ai regardé qui donnait combien en fonction de sa position dans la distribution des revenus.
2: Alors, pour qu'on comprenne bien ça, Julia Cagé, je vais vous poser une question simple. Imaginons que moi, je sois un, un foyer fiscal français, voilà, j'ai une épouse, je gagne Très bien ma vie, je suis même riche. Combien je peux donner au maximum à un parti politique pour la campagne 2021-2022 Jusqu'à combien je vais pouvoir donner, moi
5: okay. Vous êtes marié Je suis vous marié. Vous avez un enfant majeur Oui. Très bien. Alors, vous allez pouvoir donner en 2021 au parti politique 7500 euros en votre nom, votre femme 7500 euros et votre enfant 7500 euros, ce qui nous fait déjà 22 500 euros, si je ne me trompe pas. 2022 puisqu'en fait c'est sur une base annuelle, vous allez pouvoir faire les mêmes dons à ce parti politique. Donc on en est déjà à 45 000 euros, hein, deux fois 22 500 euros. Mais vous allez pouvoir en plus donner pour la campagne présidentielle. C'est limité à 4 600 euros, si vous me permettez, parce qu'on n'a pas préparé cette séquence, mm -hmm. hein, je vais arrondir à 5 000, donc 3 fois 5 000, 15 000 euros. Donc on en était euh, on bref, est à
2: 45 000.
5: 45 000 euros, vous rajoutez 15 000 euros, on en est à 60 000 euros. Et ces 15 000 euros, vous allez pouvoir les donner à nouveau pour les législatives. Donc, Donc vous en voyez, fait... en fait, là où on dit 7500 euros, c'est pas beaucoup. Déjà, je tiens à ressouligner que c'est beaucoup. La plupart des gens ne peuvent pas donner 7500 euros. Ils n'en ont pas les moyens. Et on, on est, ils peuvent même pas donner quelque chose proche de 7500 euros. Mais en plus, on ne parle pas concrètement de 7500 euros. On parle de parfois 50, 60, 70 000 euros, tout en respectant euh, la loi.
2: Alors moi, je vous posais cette question parce que c'est la première chose que j'ai découverte en lisant votre livre et, et qui m'a stupéfaite. C'est-à-dire que moi, je me disais, bon, finalement, 7500, c'est pas tant que ça. Mais effectivement, si on prend un foyer fiscal, si on part du principe qu'une campagne électorale, ça se joue sur deux ans, c'est à peu près 50 000 euros qu'un foyer riche peut donner pour une campagne. Et 50 000 euros, ça commence à faire de l'argent. D'autant que tous les foyers français ne donnent pas de la même manière.
5: Si on prend le don total ouais. parmi tous les Français... Là, vous allez avoir, parmi les 50% des Français les plus modestes, on va quasiment être à zéro, parce qu'en fait, vous avez moins de 1% d'entre eux qui donnent, et quand ils donnent, ils donnent en moyenne 120 euros. Et après, parmi les plus aisés, vous avez les plus riches, qui ont une propension beaucoup plus grande à donner. Pour résumer simplement les choses, l'ensemble des Français, vous avez moins d'un d'entre eux qui donnent. Parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, vous avez 10% de donateurs, 1 sur 10%. Donc là, on regarde simplement le fait de donner. L'ensemble des Français, quand ils donnent, en moyenne, ils donnent 120 euros par an. Parmi les 0,01% euh, des plus favorisés, le don moyen, il est de 5225 euros. Quasiment le plafond, d'ailleurs, à 7500 euros. Et là, on peut se dire que c'est quand même une bonne chose qu'il y ait un plafond, parce qu'en fait, sinon, ils donneraient beaucoup plus. Donc on voit cette énorme inégalité en termes de qui contribue au financement de la vie euh, politique. Et si on veut remettre ça... J'ai commencé ce livre bien avant, j'ai commencé à l'écrire en 2014-2015, donc c'était même avant que, que Macron soit né comme euh, animal politique. Mmh. Euh, et j'avais commencé la réflexion bien avant ça. Mais d'une certaine manière, Macron s'est venu éclairer euh, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui avec le fonctionnement de la démocratie française. Emmanuel Macron, il a financé La République En Marche avec des dons et principalement des gros dons. Et vous avez simplement quelques centaines de donateurs qui ont financé la plus grande partie de sa campagne avec des dons à 7 500 euros au parti et à 4 600 euros pour la campagne. Et ensuite, il mène une politique qui est une politique qui bénéficie dans les faits à ces donateurs, avec la suppression de l'impôt sur la fortune, avec la suppression de l'exit tax, avec la suppression de la progressivité de la taxation du capital euh, et avec la flat tax sur le capital à 30%. Et ils mènent la politique de ces donateurs. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, comment ça se joue. C'est pas un accord de, de, de bon procédé, c'est-à-dire que je ne vais pas venir aujourd'hui sur votre plateau et vous dire Ah, bah Clément, moi j'aimerais bien faire une campagne, fais-moi un chèque et en échange, euh, je vais vous donner euh, quelque chose. Ça se fait de, 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 de manière beaucoup plus discrète d'une certaine manière et c'est pour ça que je voulais le mettre sur le devant de la table. Ça se fait parce que vous avez des hommes politiques et, bon, aussi des femmes politiques, mais malheureusement on a un paysage politique dominé par les hommes. Vous avez des personnalités politiques qui vont passer plus de temps avec ceux qui les financent qu'avec les électeurs. Et de facto, si on reprend le graphique de tout à l'heure, la sociologie de ceux qui les financent, ce sont les plus favorisés. Et si vous passez du temps avec ces gens-là, ils vont vous dire quoi Il faut payer moins d'impôts, il faut moins de progressivité fiscale. Ils vont insister sur ces choses-là. Ils ne vont pas vous dire « Ah, mais monsieur le Président, si vous grattez 5 euros sur les APL, moi, je ne vais pas réussir à boucler mes fins de mois.
2: » Alors, Julia Cagé, ce que vous venez de montrer, est-ce qu'on peut le prouver C'est-à-dire que vous montrez une corrélation entre, d'une part, le fait que la campagne d'Emmanuel Macron ait été financée par quelques centaines, et j'insiste sur ce chiffre, parce que, quand on y pense, il est stupéfiant, quelques centaines d'individus de foyers qui financent l'intégralité ou presque en cas une grande partie de la campagne d'Emmanuel Macron. Donc, vous montrez que la campagne d'Emmanuel Macron est financée par quelques centaines de foyers parmi les plus riches en France. Et ensuite, vous nous expliquez en tant qu'économiste une partie de sa politique économique, suppression de l'ISF, flat tax sur les revenus des dividendes, une partie de sa politique économique bénéficie aux citoyens les plus fortunés. Comment est-ce qu'on peut prouver... On peut, en vous écoutant, se dire est-ce qu'il n'y a pas un peu de complotisme là-dedans Est-ce qu'on peut non,
5: être sûr qu'il y ait bien une influence sur une interpénétration ce n'est pas du tout du complotisme. Euh, je pose les deux chiffres sur la table. Et d'ailleurs, je suis vraiment contre toute interprétation complotiste mmh. pour la raison suivante. Euh, quand on est dans le complotisme, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de solution et qu'on ne peut pas mettre en place de réformes. Moi, je propose de mettre en place un certain nombre de réformes. On va y venir dans un facile à mettre en œuvre, notamment plafonner les dons à des niveaux tels que tout le monde puisse donner le même montant. Ah, on 200 euros, et introduire un... la, la transparence sur les dents. Mmh. Euh, et ce que je dis, c'est simplement, constatons, constatons ce qui est en train de se jouer aujourd'hui en France. On voit un candidat et un parti qui a été financé très largement par les plus favorisés, qui mène la politique économique des plus favorisés. Ce n'est pas le cas uniquement euh, d'Emmanuel Macron. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point c'est euh, quelque chose qu'on retrouve dans d'autres pays. Ce qu'on voit au Royaume-Uni, par exemple, avec ce qu'on a appelé le New Labour euh, de Tony Blair à la fin des années 90, au début des années 2000. On a un virage à droite, on a un virage libéral sur les questions économiques du New Labour. Si vous regardez exactement au même moment l'évolution du financement du parti travailliste au Royaume-Uni, qu'est-ce qu'on constate Beaucoup moins de financement en provenance des syndicats, beaucoup plus de gros dons d'individus aisés et d'entreprises. Ça se constate. Et en fait, on a un virage économique qui est un virage en direction des politiques souhaitées par les donateurs. Si vous regardez maintenant le cas de l'Allemagne, le cas de l'Allemagne, c'est un cas extrêmement intéressant puisque vous avez absolument en Allemagne aucune limite au montant des dons et à qui peut donner. Donc tout le monde peut donner sans limite et les entreprises peuvent donner. Si vous regardez en Allemagne aujourd'hui, les entreprises qui financent très largement la vie politique, vous avez quoi L'industrie chimique, l'industrie automobile, Volkswagen, BMW, C'est pas du complotisme. Hein. Euh, je, je veux dire, il y a de la transparence sur les dons, donc c'est des chiffres que l'on connaît. Et ces entreprises-là, elles donnent à qui Elles donnent à la CDU et elles donnent aussi au SPD. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ensuite la politique mise en œuvre par les gouvernements CDU et les gouvernements SPD en Allemagne qui ont été des politiques extrêmement tournées vers la voiture. Il n'y a pas de lien de cause à effet, mais c'est intéressant de voir, par exemple, qu'en Allemagne, une entreprise qui finance beaucoup la vie politique, et encore une fois, à droite comme à gauche, c'est Philippe Maurice, Philippe Maurice, cigarette. Quel est le seul pays dans toute l'Europe, avec la Bulgarie, qui n'a pas interdit les publicités pour la cigarette C'est l'Allemagne. Donc, encore une fois, voilà, il y a un certain nombre de faits qui sont établis, je pourrais, dans le livre, je parle de l'Italie, les états unis qui font qu'on a l'impression que la crise de représentation que l'on vit actuellement, avec ce sentiment des masses euh, de n'être plus représentés par les partis politiques au pouvoir, et y compris les partis politiques qui, traditionnellement, s'adressaient aux catégories populaires, on a ce faisceau de faits qui, qui me fait penser que c'est dû, au moins en partie, pas que, mmh. mais au moins en partie, aux modalités actuelles de financement de la vie politique
2: C'est pour ça que je vous posais la question, parce que ça montre que la question du financement des partis politiques et de la vie politique, contrairement à la question un peu provocatrice que je posais en introduction, elle n'est absolument pas secondaire, elle est au contraire centrale dans le jeu politique. Avant d'en venir aux propositions que vous avez commencé à ébaucher qui sont importantes, il y a un dernier, un dernier maillon dans votre raisonnement qu'on n'a pas encore abordé et qui, moi, me semble crucial. Vous nous expliquez que, certes, ce sont les individus les plus fortunés et même les hyper-fortunés qui financent la vie politique, mais en fait, c'est tous les Français qui le payent. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous... Parce que ça, on a un peu du mal à le comprendre. Comment ça se fait
5: voilà, Ça fait partie des scandales qui sont vraiment sous le tapis et j'espère qu'en le mettant sur le tapis, on va arriver à une réforme. Pour le dire clairement, reprenons votre exemple. Vous donnez 7500 euros par an à un parti politique et vous gagnez très bien votre vie. Ça veut dire quoi concrètement Vous donnez 7500 euros à un parti politique, vous bénéficiez de 5000 euros, 5000 euros, deux tiers de réduction d'impôts Et donc vous ne payez de votre poche que 2500 euros. Donc quand vous exprimez, vous exprimez financièrement vos préférences politiques, l'ensemble des Français paient 5000 euros pour vous. Ça, c'est la première moitié du scandale, parce qu'il faut quand même me justifier pourquoi on devrait dépenser de l'argent public pour satisfaire les préférences politiques des plus favorisés. Ça veut
2: dire que si moi, ouais. je donne, comme on en a parlé tout à l'heure avec mon foyer, 50 000 euros à la louche pour financer la campagne d'Emmanuel Macron, sur ces 50 000 euros, en fait, les deux tiers sont financés
5: par la collectivité, par tous les ouais. Français. Si vous gagnez suffisamment d'argent, oui. D'accord. Maintenant, imaginons que vous, il y a 15 ans, jeune étudiant, un peu précaire, vous travaillez, mais vous ne payez pas l'impôt sur le revenu parce que vous ne gagnez pas assez d'argent. Vous payez plein d'impôts. Hein. Vous payez la TVA, vous payez votre CSG, vous payez vos impôts comme tous les Français, mais, mais simplement pas l'impôt sur, sur le revenu. Premièrement, vous n'allez pas donner 7500 euros. Vous n'avez pas les moyens. Imaginons quand même que vous souhaitiez vous engager politiquement, vous donnez 300 euros à un parti politique. Combien l'État vous donne en échange Zéro. Zéro. Parce que comme vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, vous ne bénéficiez pas de la réduction d'impôts. C'est-à-dire que non seulement on finance les préférences politiques des plus riches, mais pour les plus modestes, ceux qui ont le moins d'argent, quand eux donnent à un parti politique, ils n'ont droit à rien. Et donc on a vraiment mis en place un système, on a institutionnalisé un système où ce sont l'ensemble des Français, y compris les plus pauvres, qui paient, pour satisfaire les préférences politiques des plus riches.
2: Donc, si je suis votre raisonnement, on a un système de financement de la vie politique en France qui donne un poids démesuré aux citoyens, enfin, plutôt, qui donne une influence démesurée aux citoyens les plus riches sur la vie politique. Et cette influence démesurée, elle se fait financer en partie par toute la collectivité, y compris les Exactement. plus modestes. Bon, donc, on a du mal à s'en satisfaire. Ouais. Quelles sont vos propositions Est-ce qu'on peut changer ce système Est-ce qu'on est qu peut faire mieux
5: Ah, on peut faire beaucoup mieux. Plusieurs propositions. Un, on limite les dons. Et on limite les dons à 200 euros par an euh, et par individu. Ça pourrait être 150 euros, ça peut être 250 euros. Hein. Je ne m'accroche pas à 200 euros. Simplement un montant tel que euh, tout le monde, même les plus modestes, puisse pouvoir, s'il le souhaite, faire cet effort et contribuer, adhérer à un parti et donner 150 ou 200 euros par an. Pas 7500, 200. Première chose. Deuxième chose, on supprime ces réductions fiscales associées au financement des partis politiques et des campagnes électorales. Troisième chose, ça on n'aura pas besoin de le faire si on limite les dons à 200 euros, mais si on ne limite pas les dons à 200 euros, il y a une première urgence pour commencer, et d'ailleurs ça évitera le complotisme, c'est de rendre les dons transparents. Aux états unis au Brésil, en Inde, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, je peux vous en citer un paquet. Dans la plupart des démocraties, les donateurs au-dessus d'un certain montant on les connaît, les chiffres sont publics. On sait qui a donné combien à tel parti politique. Pas en France, c'est quand même bizarre que la France soit en retard de ce point de vue-là. Bon, on fait aussi la transparence. Ça c'est la première chose, donc on régule le financement privé et de ce point de vue-là, on régule finalement le poids des plus aisés dans le financement de la démocratie. Deuxième chose, la démocratie elle a un coût. Et je pense qu'il faut assumer de le dire, il faut se saisir de cette question. Il faut financer des mouvements politiques, ça a un coût. Quand ça fonctionne, un parti politique, ça coûte de l'argent, simplement même pour louer des locaux, pour payer des permanents, etc. Et faire une campagne électorale, ça a un coût. On n'est pas obligé d'avoir un coût illimité comme aux États-Unis, il faut limiter ce coût, mais il faut payer pour le financement de la démocratie. Si on ne veut pas que la démocratie soit capturée par des donateurs privés, dans ce cas-là, il faut un financement public du jeu démocratique. Ça, il faut le dire, et je propose d'utiliser les sommes actuelles, notamment euh, qui, aujourd'hui, servent aux réductions d'impôts, pour mettre en place un nouveau système de financement public de la démocratie, que j'ai appelé les bons pour l'égalité démocratique. Les bons pour l'égalité démocratique, c'est quoi C'est 7 euros d'argent public donné chaque année à chaque Français, indépendamment de son revenu, indépendamment de sa richesse, chaque année, chaque Français, 7 euros d'argent public, attribués. Okay aux partis ou au mouvement politique de son choix. Encore une fois, 7 euros, ça pourrait être 6 euros, ça pourrait être 8 euros. Moi, 7 euros, je ne suis pas euh, une adepte de, de, de ce chiffre en particulier. Il y a deux choses qui sont importantes ici. Un, il faut dépenser suffisamment d'argent public pour éviter le recours à la corruption ou au financement privé. Deuxièmement, il faut que ça soit le même montant pour l'ensemble des Français. Et donc, chaque année, chaque Français, au moment de sa déclaration d'impôts bénéficie ensuite de cette possibilité, sous la forme d'un vote électronique, pour préserver l'anonymat, de financer le mouvement politique de son choix, avec de l'argent public.
2: Donc ça peut être un très grand parti, ça peut être un parti un peu moins important, ça peut ça être, peut être le parti animaliste, un nouveau mouvement politique, ça émerge. peut être ce que je veux.
5: Voilà, parce qu'en fait, il y, 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 y a deux avantages dans cette réforme. Premier avantage, c'est que ça met en place un système égalitaire, et ça, ça me paraît essentiel. Deuxième avantage, comment ça fonctionne aujourd'hui le financement public des partis politiques. Le financement public des partis politiques, aujourd'hui, il est fonction des résultats obtenus aux dernières élections législatives. Donc on a un système de financement de la démocratie qui est complètement figé par intervalle de 5 ans. Et si vous avez un nouveau parti qui émerge entre aujourd'hui et 2022, les prochaines élections législatives, ce parti n'aura le droit à absolument aucun financement. Je ne sais pas si ça marchait au XXe siècle. Ce qui est sûr, c'est qu'au XXIe siècle, la vie politique n'est pas figée par intervalle de cinq ans et vous avez des nouvelles forces politiques, des nouveaux mouvements politiques qui émergent régulièrement. Avec le système des bons pour l'égalité démocratique, on pourra financer ces mouvements avec de l'argent public s'ils arrivent à convaincre suffisamment de citoyens de leur donner euh, leurs bons pour l'égalité démocratique.
2: Merci beaucoup, Julia Cagé. Merci. Vous nous montrez à quel point les inégalités ont aussi un poids démocratique. Et cette question, ce n'est pas seulement une question sociale, c'est aussi une question au cœur de notre politique. Merci d'être venu présenter tout ce raisonnement que vous développez dans votre livre Le prix de la démocratie.
0: Merci. Merci, Merci d'avoir écouté ce podcast. Ça fera plaisir à Clément Viktorovitch. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Ça me fera plaisir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Viens voir les docteurs en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou à la télévision sur la chaîne Clic TV. Quant à l'émission clic, c'est le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+, et quand vous voulez sur
1: MyCanal. À très bientôt. Gros bisous. When you make decisions for your company, you look for the no-brainer. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.